0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vagues, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons tous les mois avec la VF Tour. L'émission est diffusée le quatrième lundi du mois et réécoutable en podcast sur le site de la radio radiocampus-tour.com. Alors, au programme de ce numéro du mois de mai, je reçois dans la première partie de l'émission Marie-Laure Laprade, qui est enseignante, cofondatrice et présidente de l'association Éducation éthique animale, une association qui œuvre pour l'intégration de l'éthique animale dans l'éducation. Dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposons de réécouter une chronique enregistrée en début d'année dernière qui parlait du livre Cause Animale, Lutte sociale. Un ensemble de textes sélectionnés et présentés par Roméo Bondon et Elias Boisjean, deux contributeurs de l'excellente revue en ligne, Ballast. C'est parti pour ce 29e numéro d'ABC Les
1: Marie-Laure Laprade, bonsoir.
2: Alors, bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondatrice présidente de l'association éducation éthique animale. Alors avant de parler de l'association, est-ce que vous pouvez présenter votre parcours et notamment ce qui vous a conduit à vous engager pour les animaux
2: Oui, alors euh, en ce qui concerne mon parcours euh, étudiant, on va dire, j'ai un cursus universitaire en biologie et écologie et puis euh, j'ai basculé vers l'enseignement à l'école élémentaire. Euh, je suis concernée par la cause animale depuis vraiment très longtemps, depuis l'enfance hein, de, de ma mémoire. Euh, je pense que c'est ma grand-mère qui m'a sensibilisée à cette question-là. Elle était très sensible elle-même à l'injustice envers les plus vulnérables, dont les animaux, mais pas que, bien sûr. Et puis ensuite, euh, à l'âge adulte, euh, je me suis engagée auprès d'associations locales et je me suis intéressée progressivement à l'intellectualisation de la condition animale à travers des ouvrages philosophiques et scientifiques. Donc euh, j'avais à cœur d'être à la fois sur le terrain, euh, avec les associations qui font un superbe travail sur le terrain, et puis également essayer de comprendre un petit peu les mécanismes, les rouages euh, qui sous-tendent en fait la, le sort qu'on réserve aux animaux. Et puis, euh, bah, comme je suis une éternelle apprenante aussi, je suis très curieuse et j'aime bien faire des formations. Donc, il y a des formations en ligne qui sont maintenant euh, très bien faites. Et je me suis inscrite euh, au DU Animaux et Société de Rennes 2, que je recommande d'ailleurs. Euh, voilà. Et là, ça m'a ouvert euh, d'autres champs, d'autres horizons. Et je me suis rendue compte à quel point la question animale était euh, multidisciplinaire. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui vous amène à, à la création de l'association Éducation éthique animale
2: alors là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le fruit du hasard. Euh, J'allais depuis quelques années aux estivales de la question animale, euh, où se déroulent des ateliers, des conférences euh, tout à fait intéressantes. Et puis une année, j'y suis allée et il euh, y a eu une conférence de Dominique Drose, qui était euh, psychologue clinicienne, qui connaissait bien donc euh, les relations avec les enfants, et qui a fait euh, une conférence sur la place de la question animale à l'école, auprès des enfants. Et il se trouve que cette année-là, euh, il y avait d'autres enseignants, alors de l'école, du collège, du lycée et même des enseignants de, du supérieur. Et on a fait euh, ensemble le constat de l'absence quasi totale de la question animale en tant que telle dans, euh, à l'école. Donc, on s'est dit, euh, est-ce qu'on pourrait pas, nous, finalement, faire quelque chose On est un petit groupe, on va essayer de… Ben voilà, On va pas rester les bras ballants, on va essayer de faire quelque chose. Et donc, notre première idée, c'était de mettre à disposition des enseignants des ressources des séquences pédagogiques quasiment clés en main, on va dire, pour que la question animale soit abordée à l'école, euh, de l'école jusqu'au lycée en passant par le collège. Et puis, euh, très vite, on s'est dit, bon, ça, c'est bien de le faire. On va peut-être tenter un peu les enseignants qui déjà ont un pied euh, sur ce sujet-là et sont intéressés par ce sujet. Mais si on veut que ça rentre par la grande porte, il faudra peut-être euh, essayer de faire intégrer cette question animale dans les programmes scolaires. Voilà. Là, c'était vraiment la genèse. Euh, de l'association.
1: La, de Et euh, à, quel genre de proposition vous avez porté justement avec euh, l'association au, au, auprès euh, justement de l'éducation nationale pour pouvoir faire intégrer un petit peu cette, euh, ces aspects de, de la cause animale ou de l'éducation à l'éthique animale
2: Voilà, alors on s'est dit euh, bah, il faut s'adresser évidemment à euh, aux bonnes personnes, donc les bonnes personnes pour nous euh, c'était le ministère de l'éducation nationale, donc euh, même pas peur et on a proposé donc en 2018 au ministère de l'éducation nationale des points saillants où on pouvait intégrer donc les animaux dans diverses disciplines, en histoire alors je vais donner un exemple très concret que, que j'ai l'habitude de, de donner parce que je trouve qu'il illustre bien le propos euh, quand on traite de la première guerre mondiale et eh bien pourquoi ne pas parler des animaux qui ont été enrôlés dans ce conflit, il y a un conflit strictement humain et néanmoins, eh bien, il y a eu euh, des, des dizaines de milliers de chevaux, de mules, euh, de pigeons, de chiens qui ont été enrôlés dans ce conflit, et on ne les évoque finalement jamais, alors que ça prendrait finalement pas tant de temps que ça de le faire. Et ça remettrait quand même euh, bien en perspective les relations qu'on a avec les animaux, euh, à la fois euh, au quotidien, mais aussi inscrites dans l'histoire. Et puis, euh, également, on a proposé, bien sûr, des choses euh, en français, puisque euh, pourquoi ne pas utiliser, par exemple, les, euh, les textes de grands auteurs euh, français, comme, je pense, par exemple, à Marguerite Yourcenar. On, on va utiliser ces textes, ou Victor Hugo, on va utiliser leurs textes dans d'autres contextes, mais on ne va pas nécessairement choisir des textes où ils parlent de la question animale. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment des penseurs qui, euh, qui avaient vraiment, euh, pour la, la cause animale, un fort intérêt et qui l'ont défendu vraiment euh, fortement. Donc voilà, en géographie aussi, quand on parle d'élevage, ben, on parle finalement des élevages, mais on parle pas des animaux non plus. Donc voilà, on, on a repris les programmes tout simplement de l'école, du collège, du lycée, et puis on a inséré à différents endroits donc euh, ce genre de propositions. Bon. Alors, on a eu une réponse, quand même ça, c'était en 2018, et on a eu une réponse du ministère de l'Éducation nationale qui nous a dit bah, que finalement, avec la liberté pédagogique, les enseignants pouvaient très bien euh, aborder ces sujets-là, mais qu'il n'y avait pas nécessité euh, de le mentionner dans les programmes. Euh, voilà. Mais nous, on sait très bien que si ce n'est pas écrit noir sur blanc, les enseignants ne vont pas nécessairement y penser, et puis les programmes sont suffisamment déjà chargés pour que bah, ils, ils se, ils ne s'en rajoutent pas davantage. Alors euh, du coup, euh, comme on a eu cette réponse un peu évasive finalement, et puis qui était en train de nous recevoir finalement, euh, on a donc tenté ensuite par la voie parlementaire de faire évoluer les programmes en proposant euh, des amendements. Et là en fait, notre association s'est très vite rapprochée d'une autre association qui s'appelle euh, Convergence Animaux Politiques, c'est une association qui… Euh, mais en fait en, en contact, les parlementaires, donc les députés et les sénateurs, avec des associations sur différents sujets, et nous notre sujet chez l'éducation. Donc on a amené nos propositions, et à l'occasion de la loi contre les maltraitances qui a été votée en novembre 2021, on a proposé plusieurs amendements, dont un a été retenu, et c'est ça a donné lieu à un article qui s'appelle l'article L312-15, qui a été transcrit directement dans le Code de l'éducation, et cet article intègre une sensibilisation au respect des animaux de compagnie en éducation morale et civique, depuis l'école jusqu'au lycée. Alors, c'est pas exactement euh, la formulation de notre de l'amendement que nous avions proposé. Nous, euh, on n'avait pas restreint évidemment aux seuls animaux de compagnie et on avait euh, plutôt proposé l'intégration de l'éthique animale. Alors, finalement, euh, après réflexion, on s'est dit que le respect aux animaux, c'était pas plus mal parce que les enseignants, de toute façon, sont déjà très... Euh, familiarisé avec la question du respect, le respect des, des caméras, etc. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé déjà en classe. Donc, le respect des animaux, pourquoi pas En revanche, ce qui nous gênait un petit peu, c'était la restriction aux seuls animaux de compagnie. Alors, on a bien compris que ça allait être compliqué de mettre dans les textes de l'éducation nationale qu'il fallait se préoccuper euh, de, du respect des animaux à euh, et de la sensibilité des animaux d'élevage ou des animaux chassables, etc. Mais néanmoins, euh, la définition juridique des animaux de compagnie est suffisamment floue, on va dire, pour pouvoir même intégrer et parler de ces animaux-là. Donc, euh, il suffit de mentionner quand on propose des choses aux enseignants pour qu'ils s'autorisent après à parler également des animaux sauvages, des animaux captifs dans les ciels, dans les eaux et les animaux d'élevage. Voilà. Donc, on en est, on en est là aujourd'hui
1: et vous avez eu un peu un retour sur la, la, la mise en œuvre un peu dans le milieu scolaire, justement, de, de suite à cette, cette, cette loi. -ce oui,
2: les... alors, on était très, très contents de voir euh, donc la concrétisation de ce qu'on demandait dans le Code de l'éducation. Et euh, ne voyant rien venir, on, on s'est quand même enquis de savoir si euh, le ministère prévoyait une communication, en fait, sur, euh, sur ce, ce, cet article du Code de l'éducation. Eh bien, il n'en était rien. En fait, euh, il n'était pas du tout prévu de communiquer auprès des enseignants. Donc, en fait, à part nous, en gros, et quelques-uns, euh, aucun enseignant de France ne sait que cet article existe maintenant dans le code de l'éducation. Alors, euh, qu'à ce tienne, on s'est dit, bah, si le ministère ne veut pas faire un service après vente, on va le faire nous-mêmes. Et donc, on est en fin de création là d'une formation en ligne sur la question animale en éducation morale et civique pour les enseignants. Et cette formation, elle sortira donc en octobre prochain et elle sera gratuite pour tous les enseignants. D'accord. Voilà, c'est une grosse formation.
1: Euh, tout à l'heure, vous en parliez un petit peu des ressources pédagogiques. Donc là, il y a la loi qui permet, euh, qui va permettre justement que ça soit abordé systématiquement. Euh, ceci dit, vous parliez de ce que vous avez, ce qu'avait évoqué le ministère, c'est-à-dire qu'il y avait une liberté pédagogique de pouvoir aborder déjà cette question-là. Est-ce euh, que vous pouvez en parler un petit peu plus de ce que vous proposez comme ressources pédagogiques euh, sur le, le, le site d'éducation éthique animale, et puis de comment vous constituez un petit peu ces
2: ressources. Oui. Alors, euh, effectivement, ça, c'était vraiment la première ambition qu'on a eue quand on a créé l'association. C'était de proposer donc des ressources, des, euh, des, 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 des séquences clés en main pour les enseignants. Euh, et puis, des ressources qui sont… Alors, sur le site, du coup, on trouve des ressources à la fois pour les enseignants, pour monter en connaissance hein, sur la question animale. Et alors, là, comme je vous le disais tout à l'heure, la question animale, elle est vraiment… Euh, euh, pluridisciplinaire, et donc il va y avoir des ressources à la fois en philosophie, mais évidemment en éthologie, en sciences en biologie, etc. Donc des ressources qui vont être euh, extrêmement variées. Et puis, d'un autre côté, des séquences euh, que les enseignants vont pouvoir euh, adopter et et faire donc avec leurs élèves en classe. Et toutes les séances qu'on met sur le site, ce sont des séances qui ont été vraiment éprouvées en classe. C'est-à-dire ouais. qu'on pourrait faire des très belles séances dans l'absolu à proposer aux enseignants, et puis qui se rendent compte finalement que c'est pas si facile que ça à les mettre en œuvre. Là, toutes ont été testées forcément par les enseignants qui les ont créées et qui les ont ensuite donnés à l'association, enfin c'est les enseignants qui travaillent avec nous bien sûr, mmh. et qui les ont donnés donc à l'association pour qu'on puisse les mettre en ligne à disposition des, des enseignants.
1: et donc vous êtes vous-même enseignante, et comment les enfants y réagissent de manière générale quand on aborde un peu ce, ce sujet d'éthique animale ou du respect des animaux
2: ah bah, Les animaux c'est un sujet évidemment qui est particulièrement apprécié des enfants depuis tout petit âge parce que euh, ils sont bercés quand même par euh, les histoires, les albums avec des animaux donc euh, et puis souvent ils ont quand même un animal de compagnie à la maison en tout cas ils sont il y a une espèce de enfin c'est pas une espèce c'est vraiment une empathie un peu spontanée pour les animaux et dès qu'on parle des animaux ils ont les yeux qui se qui s'illuminent en tout cas chez les petits et euh, ensuite en fait euh, nous ce qu'on cherche vraiment c'est euh, pas seulement faire intervenir des animaux dans des albums euh, comme des personnages euh, d'histoire. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est amener les enfants à envisager nos relations avec les animaux, c'est-à-dire questionner donc, ces relations par différents angles d'approche. Et ça, ça les intéresse aussi beaucoup. Ils sont capables de développer leur esprit critique en fonction des sujets qu'on qu aborde le discernement en effectuant des recherches pour acquérir des connaissances scientifiques mais aussi en découvrant des arguments de penseurs De voilà, ils se rendent compte que finalement, et puis ça c'est vrai non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes parce qu'on traite souvent les adultes de, euh, de gens un peu trop sensibles parce qu'ils s'intéressent à la cause animale mais en fait on se rend compte qu'il y a quand même de grands penseurs j'évoquais tout à l'heure Marguerite Sonar ou Victor Hugo, ce ne sont pas des philosophes qui sont simplement, enfin simplement entre guillemets évidemment, euh, des auteurs euh, mais ces gens-là qui sont donc des grands penseurs, ils se sont penchés sur cette question-là, et c'est pas anodin que cette euh, question animale elle est traversée comme ça les siècles depuis quand même euh, l'Antiquité. Hein. Les, les, les philosophes antiques euh, parlaient déjà de la question animale et se, euh, se positionnaient et questionnaient notre euh, relation aux animaux. Donc c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout anodin. Et, et le fait que les enfants euh, puissent être amenés aussi à interroger leurs pratiques. À, à se demander euh, si finalement tel animal est sensible, est-ce qu'on peut se permettre de leur faire subir tout ce qu'on leur fait subir actuellement. Donc tout ça, ça, ça les met dans un, euh, comment dire, dans une situation où euh, chacun va pouvoir prendre euh, des, des, des connaissances et avec ces connaissances se forger euh, sa, propre, euh, sa propre idée, ça, euh, voilà, se, et, et échanger aussi avec les autres bien évidemment et éventuellement euh, faire évoluer ces pratiques, bien sûr.
1: Est-ce que le sujet euh, plus précis des animaux d'élevage qui sont élevés pour être mangés, les questions éthiques que ça peut soulever, euh, est-ce que c'est un sujet qui est abordé avec euh, les élèves euh, à votre connaissance Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont essayé de l'aborder effectivement en, en classe
2: Alors, oui, évidemment, le sujet de l'alimentation, le sujet de l'élevage, c'est ce qu'on appelle en éducation des questions socialement vives. Alors, on appelle ça des questions socialement vives quand on les aborde, notamment en éducation au développement durable, parce que évidemment l'alimentation a quand même euh, euh, sa part à faire euh, dans la question euh, des limites planétaires, du réchauffement climatique, etc. Et donc, euh, je crois que, enfin, en tout cas, on, on, on essaie de les aborder euh, de la façon la moins prosélique possible, bien évidemment. Et euh, on amène simplement des éléments extrêmement factuels, rigoureux scientifiquement. Donc, ça, on a vraiment le souci dans l'association de ne prendre euh, que des bases euh, qui sont scientifiques et consensuelles. Partant de là, on donne les éléments d'information aux élèves et on les fait se questionner. Et c'est eux-mêmes, en fait, qui en viennent à des conclusions. À aucun moment, on dit aux enfants, vous bah voyez, les animaux d'élevage sont des animaux sensibles. Alors, il faut pas les manger. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que ça ne sert pas à grand-chose, en fait, en plus. Quelque chose, une, une connaissance qui serait comme ça donnée de façon descendante sans qu'elle soit… sans qu'il y ait une adhésion réelle par la compréhension des enfants, ça ne mènerait pas à grand-chose finalement. Donc, voilà. Moi, je pense vraiment que tous les sujets concernant les animaux sont… Euh, peuvent être traités en, à l'école, mais il faut rester extrêmement vigilant sur les informations qu'on donne aux enfants, de façon aussi à, être, à ne pas être euh, risqué d'être en porte-à-faux avec les parents. Parce que la question de l'alimentation, surtout pour des enfants qui ne sont, bah, sont pas encore majeurs, hein, qui ne sont même pas encore adolescents pour certains, euh, évidemment, ça peut poser problème à la maison parce que c'est les parents qui décident de ce que les enfants mangent en général, et pas l'inverse. Hein. Mais on se rend compte que euh, parfois, ça ouvre une discussion à la maison et ça peut faire changer les choses. Et c'est même les enfants qui arrivent à faire changer un petit peu des pratiques alimentaires à la maison. Voilà.
1: Vous parliez justement de, de, de vous baser sur des données scientifiques. Je crois que vous avez un, un conseil scientifique au sein de l'association Éducation éthique animale. Vous pouvez en parler un petit peu
2: oui. oui, tout à fait. Alors, quand on a créé euh, l'association, on s'est entouré effectivement euh, de personnes un peu solides et qui pouvaient euh, garantir justement le travail qu'on nous faisions. Et puis, euh, bah, ce conseil scientifique s'est énormément agrandi et notamment là récemment à l'occasion d'un enfin récemment pas si récemment que ça ça fait deux ans quand même qu'on travaille là-dessus d'un gros gros projet qu'on qu a mené euh, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard en tout cas maintenant on travaille à peu près avec 70 universitaires euh, dans des disciplines diverses euh, concernant la question animale donc dès qu'on a euh, une information à prendre dès qu'on veut avoir un élément euh, bien sourcé on se on, voilà on sait à qui s'adresser pour pour être vraiment les plus rigoureux possibles. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que c'est quelque chose qu'on a découvert aussi. Moi, en tant qu'enseignante, je n'imaginais pas que des chercheurs, que des universitaires qui ont par ailleurs évidemment des tonnes de choses à faire entre leurs recherches, l'accompagnement de leurs thésards, etc., puissent se pencher sur la question des élèves à l'école élémentaire ou au collège. Eh bien, pourtant, si, en fait. Ils sont souvent euh, vraiment très très intéressés par ce qui se passe à l'école, même si c'est pas du tout leur domaine. Mais en tout cas, euh, ils, ils le font très généreusement et ils partagent volontiers leurs connaissances avec nous pour qu'on fasse le travail euh, le meilleur possible finalement. Parce que évidemment, nous, on n'a pas les connaissances infuses euh, sur tous les sujets. Euh, donc, on commence à être un petit peu bien, euh, bien rodés, mais bien évidemment, c'est toujours mieux de, de s'adresser à des spécialistes.
1: Et au mois d'octobre dernier, dans l'émission, nous avions reçu Dominique Hofbauer de L214 Éducation, donc la partie de L214 qui sensibilise les plus jeunes à l'éthique animale. Est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec d'autres associations, que ce soit L214 Éducation ou d'autres, sur ce sujet en fait de l'éducation à l'éthique animale
2: Oui, alors c'est un petit peu notre ADN à l'association. On est une toute petite association, mais on apprécie vraiment beaucoup le travail en collaboration avec d'autres. Et euh, vous parliez d'L214 de, de Éducation, alors ils font un travail remarquable. Et on a la chance de bien connaître Dominique Boer no, notamment, mais aussi Charlotte Ménian, euh, qui euh, travaille avec lui, donc dans, dans ce pôle éducation de L214. Ils font des, des outils euh, vraiment euh, tout à fait remarquables. Et on a l'occasion de travailler euh, de temps à autre euh, avec eux, avec euh, vraiment un très, très grand plaisir. Euh, voilà, alors... Il n'y a pas que L214 Éducation, bien sûr. Hein. Il y a une autre association aussi euh, qui n'est pas très connue. C'est une petite association et qui pourtant fait un, un très beau travail, et ce depuis des décennies, j'ai envie de dire. C'est une association qui s'appelle Enfants Animal Nature. C'est une association qui a développé un programme de prévention de la violence et du harcèlement sous forme d'un CD-ROM. Et euh, également un autre programme pour faire prendre conscience aux enfants de la sensibilité des animaux et pour développer leur empathie à leur égard. Alors ce programme, il est utilisé notamment dans l'Académie du Doubs avec des retours extrêmement positifs et ce depuis des années. Et moi, c'est un programme que j'utilise aussi avec mes élèves et effectivement, la présentation, le format en fait, ce sont des petites séquences de comme des dessins animés en quelque sorte, mais qui font réfléchir les élèves et qui donc les amènent à avoir de l'empathie pour les animaux, mais aussi pour leurs camarades. Donc c'est aussi très intéressant. Et puis, euh, on utilise évidemment aussi des outils pédagogiques euh, qui euh, sont faits par d'autres associations. Je pense notamment euh, à l'ASPAS, hein, qui est une association pour les, les animaux sauvages. Et là, ils font des documents vraiment euh, euh, très, très intéressants, des petits livrets très pédagogiques, justement, pour, euh, pour les plus jeunes. Euh, on travaille aussi, alors là, c'est plus, j'ai envie de dire, un, un travail de fond avec euh, la LFDA, qui est la Fondation euh, Droits de l'Animal, et alors là, je fais un peu… je, je spoil un peu, euh, mais on travaille avec eux là pour l'organisation d'un colloque euh, qui aura lieu en premier trimestre de l'année scolaire prochaine euh, sur euh, l'éducation et la question animale. Donc là, ça va être une, un gros événement euh, et on ne manquera pas de nous informer. Euh, en tout cas, on est, on est très, 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 très content que ce colloque euh, voit le jour sur la question de l'éducation euh, avec la LFDA. Et puis après, eh ben chacun de nous en tant qu'enseignants, on a l'habitude aussi de travailler avec des associations locales parce que c'est aussi très intéressant de montrer, d'engager les enfants vers ces associations, de leur montrer qu'il existe des choses autour de chez eux et qu'ils peuvent, dès leur plus jeune âge finalement, aller s'engager se, aller auprès d'associations. Je pense par exemple au Refuge SPA qui propose de promener les chiens, par exemple, tout simplement. Euh, c'est déjà un engagement de la part des enfants et puis ça leur montre un petit peu l'envers du décor, hein, le, le, la question des abandons des animaux. Donc voilà, il y a, y a tout un tas comme ça de, euh, de pistes possibles. Alors j'évoquais le, le travail avec les universitaires, avec les chercheurs, effectivement, là on vient d'évoquer le travail avec les associations de terrain, les associations locales et puis ils font aussi des, des, des choses pédagogiques, des outils pédagogiques. Et puis, euh, je crois qu'il faut aussi penser, et ça, on ne pense pas nécessairement, mais il faut aussi penser aux partenaires institutionnels. Et quand je réalise, moi, des projets dans ma classe, des projets, je fais des projets annuels en général avec euh, avec ma classe, j'ai aussi euh, à cœur euh, d'utiliser finalement les ressources qui peuvent être proposées, par exemple, par l'Office français de la biodiversité. Et en fait, on n'y pense pas suffisamment, mais euh, ça fait partie aussi de leur euh, prérogative d'éventuellement aller faire un petit peu de... Euh, de la coéducation euh, dans des projets qui sont co-construits évidemment avec, euh, avec les enseignants et il ne faut pas négliger ce, cet apport-là aussi il peut être tout à fait précieux
1: On, on revient un petit peu sur, euh, sur l'université puisque vous nous avez dit en tout début d'entretien que vous aviez vous-même fait un DU euh, en lien avec euh, les animaux animaux et sociétés à Rennes je crois et sur oui. votre site vous relayez pas mal d'informations sur différentes formations oui. universitaires en lien avec le droit ou les relations avec les animaux est-ce que vous jouez aussi un, un rôle dans le développement de ces offres de formation universitaire
2: Alors, euh, on a participé à une formation en ligne par Luved, euh, et ça c'est euh, un MOOC en fait, dans lequel on a été invité. Et à cette occasion, on a travaillé justement avec euh, une autre universitaire sur euh, sur cette question. Et euh, alors, on, on relaie effectivement les liens vers les DU, vers euh, euh, même des, des masters, etc., hein, tout ce qui peut tourner autour de la question animale au niveau, au niveau universitaire, au niveau euh, diplômant ou pas d'ailleurs, hein, parce que il euh, y a aussi des, des choses qui se font qui sont pas nécessairement des formations diplômantes. Alors, on les relaie, mais on ne les connaît pas nécessairement toutes, on ne les a pas toutes faites, bien évidemment. Mais en l'occurrence, je parlais tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure le DU animaux et sociétés, il se trouve que la vice-présidente de notre association, Anne-Laure qui est juriste de formation et qui est aussi formatrice consultante sur la question animale auprès des collectivités territoriales et d'entreprises également, dans le cadre de la RSE. Eh bien, il se trouve qu'elle est enseignante maintenant euh, de ce D.U. Donc voilà, on a un petit peu comme ça, on, on se positionne un petit peu. Et puis, on est nous-mêmes, en. en c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, moi personnellement je suis un peu une éternelle apprenante si j'avais pu passer euh, je crois ma, toute ma vie euh, sur les bancs de la fac que je l'aurais fait parce que je, voilà je suis curieuse d'apprendre toujours et c'est pareil les, 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 bah, la vice-présidente de l'association Anne Long dont, dont je parlais tout à l'heure elle est dans le même état d'esprit et dès qu'il y a une formation qui sort et qu'on est susceptible de la de la faire d'y participer, ben on s'inscrit parce que parce qu'il y a toujours à apprendre bien évidemment. Et puis on, on a de toute façon, je crois qu'on a besoin de se de réactualiser nos connaissances en plus, hein, parce que ça va tellement vite que ce soit euh, en évidemment alors en biologie, en éthologie, etc. Il y a des découvertes, des connaissances sur les animaux tous les jours, tous les jours il y a de nouvelles études donc il faut qu'on se tienne un petit peu au courant de ça. Et puis même en, en éthique animale, il y a aussi euh, des, des évolutions. Hein. C'est un champ qui, un champ universitaire qui qui s'est beaucoup développé là ces dernières années. Les études animales aussi sont beaucoup développées. Et, et donc c'est un champ qui est en perpétuelle euh, évolution. Et il ne faut pas qu'on perde le de, de contact avec euh, avec tout ce qui se passe autour de nous. Pour voilà. pas se rouiller.
1: L'association Éducation Éthique Animale se positionne régulièrement sur dif différents sujets ayant trait à la protection des animaux, en signant par exemple des tribunes ou en soutenant des pétitions. Est-ce que vous pouvez nous en parler en donnant des exemples récents
2: Oui. Alors, euh, il nous arrive. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on aimait bien travailler en collaboration avec d'autres associations. On fait partie de plusieurs collectifs d'associations. Et donc, dans le cadre de ces collectifs, on est parfois sollicité pour co-signer des papiers, hein, des articles, des tribunes, etc. Donc, on le fait volontiers quand ça a un lien vraiment en direct avec ce qu'on sait faire, parce que si c'est pas que ce soit non plus trop capital évidemment. évidemment. Euh, et puis, nous-mêmes, effectivement, on, quand on est un peu révulsé par des choses qui se passent à l'école, eh bien, on prend la plume et puis on, on essaie de, de rédiger un, un papier et la, la dernière en date, c'était à l'occasion de la de, euh d'Arles euh, où euh, les élèves de la ville étaient invités à participer à cette feria. Donc là, on a pris la plume et on, on a dénoncé le prosélytisme toin, euh auprès des élèves. On juge tout à fait inapproprié, bien évidemment. Éduquer les enfants à la cruauté sur les animaux, c'est vraiment incompréhensible à notre époque. Euh, on avait également, euh, il y a quelques années, fait en, une tribune euh, pour dénoncer aussi l'impact, enfin la, la présence surtout, hein, même dans les écoles, des, des lobbies euh, comme euh, Interbeth, par exemple. Euh, le, les le lobby, le lobby, pour, pour oui, le lobby aux, de la aux, viande. Oui, le lobby de la et du bétail. Oui, oui, bien sûr, le lobby de la viande et du bétail. Donc... Euh, c'est pareil, bon, ça reste un lobby, donc c'est du commercial quand même. Les textes d'éducation nationale, euh, a priori, euh, précisent qu'on ne devrait pas euh, laisser la porte ouverte à, à des lobbies, à du commerce. Euh, mais bon, néanmoins, ils arrivent à rentrer quand même dans les écoles et puis à proposer des, des, des choses, des interventions. Et puis le lobby de la chasse, hein, qui est très présent aussi dans certains euh, territoires. Euh, sous le alors c'est souvent sous le prétexte d'expliquer de, euh, 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 aux enfants les animaux sauvages la nature etc mais bien évidemment euh, on sait bien on, même, même si on voit la publicité pour la chasse qui, qui, est, qui est très surprenante d'ailleurs les, les spots publicitaires les derniers spots publicitaires qui ont passé à la télévision c'est quand même impressionnant de voir à quel point euh, bah, on mettait euh, en lumière, la beauté de la nature, la beauté des animaux bien vivants, euh, le chasseur se promenant avec son chien, mais pas une arme à feu, pas un animal tué. Et on connaît aussi l'envers du docteur, donc on veut pas que les enfants se, se, laissent, se laissent avoir. Et voilà. Donc on, on essaie de dénoncer un petit peu ça quand on trouve que c'est trop impactant pour les, pour les enfants. D'autant plus que il euh, n'y a pas le pendant euh, dans la défense de, des animaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines associations qui ont du mal à rentrer dans les écoles. Euh, ce sont des associations de protection de la nature, de protection animale, et certaines ont du mal à rentrer dans les écoles. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait deux poids, deux mesures. Voilà. Donc, on se positionne là-dessus. De
1: aussi. manière générale, comment vous voyez l'évolution de, de la perception de la question animale dans, dans notre société
2: ben, Écoutez, moi, moi alors il y a plusieurs choses. Euh... Avant même de parler de la société, déjà, j'ai envie de parler des associations. Moi, ça fait quand même un moment que je suis euh, que je gravite dans les, dans les associations de protection animale. Et je trouve que de plus en plus, les associations de protection animale savent travailler ensemble, collaborer euh, depuis plusieurs années maintenant. Et je pense que ça va commencer à porter ses fruits. Ça commence déjà à porter ses fruits. Euh, ça commence à porter ses fruits et notamment alors auprès des parlementaires parfois, auprès des collectivités territoriales parfois aussi, et puis euh, également euh, auprès du grand public. Euh, quand on arrive à faire des actions coordonnées à plusieurs associations, on arrive à toucher évidemment le grand public un peu plus, et il y a une évolution de la société, elle est indéniable sur la question animale. Depuis 2015, l'animal est reconnu comme être vivant de de sensibilité par le code civil, C'est pas anodin ça non plus, même si il reste effectivement une espèce de, euh, comme le dit Jean-Pierre Margianno, qui est juriste spécialiste de la question animale, animal reste en lévitation entre ce texte du Code civil où il est euh, où il est reconnu être vivant doué de sensibilité et dans le dans d'autres codes euh, il est toujours soumis au, au régime des biens. Donc là, on sait bien qu'il y a quelque chose qui qui fonctionne pas. Mais néanmoins, on voit quand même d'après les sondages, il y a beaucoup de plus en plus de sondages quand même sur des questions très précises concernant les animaux et les, l'opinion publique se positionne quand même majoritairement, favorablement pour les animaux. Je pense notamment à des sujets comme la chasse à cours, comme le déférrage des renards et des blaireaux, comme la chasse à la glue, la corrida, comme même dans les, même dans les départements taurins, on se rend compte qu'il y a une, une, une résistance de la population à laisser se réinstaller des corridas. Par exemple, là, à Pérole, ça a fait pas mal de bruit dans la, dans la sphère animaliste, bien sûr. Et, et les, la population a été opposée à, à, au retour des corridas à Pérole. Donc, je pense qu'il y a vraiment une, une, une évolution. D'abord, peut-être parce que le, le, le grand public connaît de mieux en mieux euh, les animaux hein, par tous les reportages etc qui sont qui sont faits dessus et puis il euh, y a une sensibilité qui est euh, qui est assumée maintenant alors que ce que je disais tout à l'heure hein, on, on était un peu taxé de sensiblerie quand euh, on, on s'inquiétait des, des animaux euh, voilà c'est un peu assimilé les bébés à chat euh, ben non en fait il euh, n'y a pas que les petites grand-mères avec leurs chats il euh, y a toute une population qui estime que les animaux étant sensibles et eh bien il faut effectivement faire en sorte de ne pas les, les faire souffrir euh, quand c'est pas euh, indispensable et, et donc je, voilà je, je vois moi une évolution dans l'opinion publique alors ce qu'on ne voit pas encore tout à fait c'est le basculement de cette position de l'opinion publique qui devient très favorable aux sort des animaux. Et d'ailleurs, on l'a vu au, au moment des élections, hein, euh, ce n'est pas pour rien que le parti animaliste a quand même réussi à faire 2% de, 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 de voix, euh, parce que justement, les, les gens voulaient que les partis les différents partis, se positionnent sur la question animale aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours un délai entre... Euh, ce que pense l'opinion publique, la pression on va dire, hein, petite pression de l'opinion publique sur le législateur et donc il va falloir attendre encore quelques années, on y travaille hein, euh, à la fois les associations et puis euh, armées justement de ces différentes pétitions, de ces différents sondages qui sont faits et euh, il y a un moment où forcément euh, le Parlement euh, devra euh, se mettre en, en cohérence avec ce que demande l'opinion publique, parce que sinon ça veut dire qu'ils ne sont plus des représentants de euh, des, des, des Français. Donc, c'est une arabe pas. Enfin.
1: Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais quels sont les projets que vous souhaitez porter à l'avenir avec l'association Éducation Éthique Animale
2: Alors, des projets, on n'en manque pas. On s'affoisonne même et, et parfois, c'est même un peu trop. On ne sait plus où donner de la tête. Alors, si. Euh, là, on a quand même deux gros, gros projets sur lesquels on travaille depuis, euh, pour l'un, donc euh, deux ans et puis pour l'autre, euh, une année. Donc, tout à l'heure, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, cette forme, fameuse formation à destination des enseignants qui sera donc une formation en distanciel, en ligne, euh, avec des webinaires réguliers, avec des spécialistes, justement, la question, euh, de, la question animale. Ce sera une formation qui, sera, qui se veut évolutive et dynamique, c'est-à-dire qu'elle sera euh, agrandie euh, d'année en année avec de, de nouvelles... Euh, de, de nouvelles séquences. Euh, ce qu'on propose, là, quand on va la sortir, elle doit sortir au mois d'octobre. On attend un peu le passage de la rentrée parce que les enseignants, en général, au mois de septembre, sont plus que sur Et au mois d'octobre, quand elle va sortir, on va proposer euh, 13 séances pour euh, des élèves d'école élémentaire, plutôt au cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, et pour le collège. Et euh, un petit peu plus tardivement, on va proposer quelques séquences aussi pour le lycée. Puisque la question animale, et ça c'est très intéressant quand même, elle a fait une grosse entrée quand même euh, au niveau de la première euh, et au niveau de la terminale euh, pour certains, certains certaines spécialités, les littéraires. Et donc euh, là, il faut aussi s'emparer de ça pour, euh, pour proposer aux, aux enseignants de, de terminale et de et de première des, des choses sur la sur les questions animales en philosophie. Euh, et puis euh, il y a un autre projet, celui-là on, on travaille depuis euh, depuis deux ans. Euh, vous connaissez sans doute la fresque du climat. Et cette fresque du climat, elle a été déclinée sur d'autres thématiques. Elle a eu un gros succès. Elle a toujours un gros succès cette fresque du climat. C'est un outil vraiment très euh, très pertinent. Et on, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de fresque des animaux. Donc, on s'est dit, ben bingo, avec euh, le super conseil scientifique que nous avons, pourquoi nous priver et ne pas euh, nous-mêmes créer la fresque des animaux Donc, on a déposé maintenant, il y a deux ans, euh, à Niki, la, la fresque des animaux. Et euh, on travaille donc avec ces 70 spécialistes de la question animale à, à l'élaboration donc de de la fresque des animaux. Alors c'est plus que l'élaboration maintenant parce que le prototype est lancé et je peux même vous dire que ce soir euh, la vice-présidente de mon association a animé sa première fresque des animaux. Donc euh, dans un groupe euh, voilà alors là, on en est à la phase à la phase test bien sûr encore hein, il y a des améliorations qu'on va apporter, bien évidemment et euh, mais on est on est très très fiers de ce projet on est très content du projet et on aime on a vraiment très très envie euh, de pouvoir le déployer à plein d'endroits. Alors, on imagine euh, le déployer, euh, par exemple, euh, auprès des, euh, des, comment, des des bénévoles, des associations animales, qui aient vraiment un regard euh, un peu systémique sur la question animale. Mais ce qu'on ce qu voudrait surtout, c'est faire comme la fresque du climat, c'est-à-dire arriver à toucher euh, les publics euh, étudiants, euh, les lycéens, euh, mais aussi les collectivités territoriales, euh, les entreprises, pourquoi pas. Voilà. Donc le maximum de gens. Et donc là, on touche du bois, on croise des doigts. Enfin, on fait tout ce qu'on peut <rire> pour espérer que que cet cet outil grand public, mais qui est à la fois grand public, mais également euh, vraiment qui, qui porte une vraie montée en connaissance euh, de la question animale, avec euh, tout comme la fresque du climat. Hein. Vraiment, on, on s'est appliqué à faire en sorte que tout soit extrêmement rigoureux, et extrêmement sourcé, euh, les, les, voilà, les, que les sources soient des sources institutionnelles, qu'on ne puisse pas être remis en question, justement, euh, sur la pertinence de, des éléments qu'on avance et qu'on qu donne aux, aux participants euh, de la fresque. Voilà, donc ça, c'est le deuxième gros gros projet euh, que, que nous sommes en train de, de développer, enfin qui va voir le jour, là, dans les mois prochains.
1: Ah, un très bon oui. projet, on pourra suivre oui. ça de très près. Euh, D'ailleurs, justement, si un auditeur ou une auditrice souhaite connaître plus avant votre association, trouver des ressources ou vous soutenir, quelle est la marche à suivre
2: eh bien, Tout simplement, aller sur notre site euh, où il est possible de nous laisser un message. On répond très volontiers. Euh, on a aussi un lien, bien sûr, LinkedIn, une page Facebook. Euh, voilà. Et surtout, ne pas hésiter à nous rejoindre parce que que vous soyez enseignant, par exemple, ou... Vous auriez toute votre place si vous avez des choses à proposer sur la question animale. Il ne faut pas du tout être frileux. Si vous avez fait des choses dans vos classes et que ça a bien fonctionné, ben nous, on sera ravis mmh. de relayer euh, ce que vous avez fait avec euh, vos élèves. Ça, c'est la, premi la première chose. Et puis, ah oui, j'ai quand même euh, oublié aussi de, de, de dire que on a la chance de travailler avec quelques universités, notamment l'université de Strasbourg qui nous envoie des... Régulièrement des étudiants en master 1 ou master 2 qui viennent faire nos stages, leur stage euh, auprès de nous et on est toujours très très content de les accueillir euh, voilà et de travailler avec comme ça des, des jeunes qui qui sont ben, finalement euh, euh, qui apportent du sang neuf à l'association aussi et Ce puis sont des, des, vision, des masters
1: euh... des masters en quelle discipline du coup euh...
2: alors en éthique animale l'université de Strasbourg voilà en éthique animale ouais voilà, éthologie et éthique animale. Voilà, donc euh, ces gens-là n'hésitent pas à venir vers nous non plus parce que on est absolument ravis les, de les accueillir et de travailler avec eux et de suivre euh, leur parcours après. D'ailleurs, on a une de nos plus anciennes stagiaires qui a fait un très, très beau parcours et qu'on continue à suivre euh, dans, son, dans la suite de son cursus professionnel cette fois.
3: History to me We have agreed With which we have agreed And you think you have to want more than you need Until you have it all You won't be free Society Space. society your crazy breathe i hope you're not lonely without me society crazy and i hope you're not lonely without me. Crazy Andy I hope you're not
0: écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission Des Vagues et je vais maintenant vous parler d'un livre sorti l'année dernière aux éditions Le Passager Clandestin. Il s'agit de Cause animale, Lutte Sociale, un recueil de textes sélectionnés et présentés par Roméo Bondon et Elias Boisjean, deux collaborateurs de l'excellente revue Ballast, une revue que vous pouvez consulter et lire en ligne, revue- Ballast.fr, qui est animé uniquement par des militants bénévoles de Belgique et de France et qui traite sous diverses formes des mouvements d'émancipation et de transformation sociale. On y parle d'antiracisme, de féminisme, d'écologie, de syndicalisme et aussi d'éthique animale. Alors le livre « Cause animale lutte sociale », comme son titre l'indique, explore les liens qui peuvent exister entre deux mouvements luttant contre des rapports de domination. D'un côté, exploitation des animaux pour la cause animale, et de l'autre, remise en cause du capitalisme dans les luttes sociales. Il montre des liens anciens entre les deux luttes, en mettant en avant plusieurs figures du 19e et du début du 20e siècle, engagées pour le socialisme ou l'anarchisme, et qui accordent une attention particulière à l'exploitation qui peut être faite des animaux. On trouve dans le livre des textes écrits par des personnalités dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, à part peut-être l'écrivain russe Léon Tolstoy ou, ou encore l'écrivain français Octave Mirbeau, mais il est important de les découvrir ou redécouvrir, à la fois pour leur engagement social et politique, mais aussi pour ce qu'ils ont à dire sur l'exploitation des animaux ou encore le végétarisme. Et force est de constater qu'à cette époque l'on trouvait déjà nombre d'idées et d'arguments que l'on avance encore à l'heure actuelle pour défendre les intérêts de tous les animaux. Prenons Ernest Cœur de Roi, médecin, journaliste révolutionnaire et écrivain libertaire français du XIXe siècle qui décrit et critique dans un long texte une corrida à laquelle il a assisté à Madrid, dénonçant la violence et la cruauté exercée contre un taureau qui est un être sensible et qui souffre doublement. Il souffre des violences infligées, mais aussi de la mort qui clôt ce spectacle inutile. Alors je cite un, un extrait du, du texte d'Ernest Corderoy. Alors parlant de la corrida, il dit On se paie d'ailleurs d'une raison que l'on sait fausse, on prétend que le taureau ne souffre point, parce qu'il ne peut prévoir le sort qui l'attend, et que seule l'appréhension de la mort nous terrifie. Que savez vous des dernières angoisses des animaux? Vous aurez tenu dans vos mains une perterie blessée, vous aurez vu de tout petits oiseaux dénichés par un enfant cruel, vous vous serez arrêté aux environs de l'abattoir quand les bergers y faisaient entrer leurs troupeaux. Ne vous a-t-il pas semblé que tous ces êtres fussent anéantis par la crainte de la mort Ne tremblaient-ils pas Ne poussaient-ils pas des cris plaintifs, avertis qu'ils étaient par un instinct qui ne trompe jamais Alors, dans cet extrait, Ernest Cœur de Roy évoque les abattoirs. Deux autres auteurs du livre, se sont attelés à décrire, à faire connaître les réalités des abattoirs en voie d'industrialisation bien avant L214, à une époque où il n'y avait pas encore de caméra. Élisée Reclus, géographe et militant anarchiste français du 19e siècle, évoque sa découverte des abattoirs industriels américains. Et Léon Tolstoï, de son côté, l'écrivain russe, anarchiste et chrétien, évoque sa visite d'un abattoir, manière pour lui de faire face aux réalités des violences faites quotidiennement aux animaux dans ces lieux-là, et qui fonde d'ailleurs son choix du végétarisme. Alors, je cite euh, cette fois euh, Léon Tolstoï, qui raconte la longue agonie d'un bœuf à l'abattoir. Il avait à peine franchi la porte qu'un des bouchers, armé d'une hache à long manches, le frappa au-dessus du cou. Comme si ses quatre pieds eussent été coupés en même temps, le bœuf tomba lourdement sur le ventre, puis tout de suite se retourna sur le côté et se mit à remuer convulsivement les jambes et les reins. Alors, un boucher se précipita sur lui en se garant des jambes. Il le saisit par les cornes et abaissa de force sa tête vers le sol pendant qu'un autre boucher lui coupait la gorge. Et de la blessure béante, le sang d'un rouge noir jaillissait en fontaine, recueilli dans un bassin de métal. Pendant tout ce temps, le bœuf n'avait pas cessé de tourner et de secouer sa tête et d'agiter convulsivement ses jambes en l'air. Dès que le sang cessa de couler, le boucher souleva la tête du bœuf et se mit à le dépouiller de sa peau. L'animal se débattait toujours. La tête était mise à nu, devenue rouge avec des veines blanches, et prenait la position que lui donnaient les bouchers. La peau pendait des deux côtés et le bœuf ne cessait de se débattre. Le livre présente aussi Marie Huot, une journaliste, militante féministe et poète libertaire qui a combattu la vivisection, la pratique de la dissection sur des animaux vivants dans le cadre d'expérimentations scientifiques. Et ça, elle s'était battue à la, à la fin du 19e siècle. D'autres auteurs du livre mettent en avant la nécessité d'un changement profond dans l'alimentation humaine et promeuvent, et promeuvent pardon, le végétarisme comme moyen de mettre fin à une des formes d'exploitation les plus courantes des animaux. Alors, c'est le cas d'Élisée Reclus, dont nous avons parlé plus tôt, ou encore de Henry Salt, le fondateur de la Vegetarian Society de Londres, qui voyait le végétarisme comme un des axes forts d'une réforme sociale plus large. Certains auteurs vont plus loin dès le début du XXe siècle en expérimentant le végétalisme au sein de communautés anarchistes libertaires, avec l'idée que le végétalisme est une condition indispensable à toute émancipation individuelle et à l'avènement d'une société libertaire. Nous vous en avions déjà parlé lors d'une émission précédente, une de ces communautés se trouvait pas loin d'ici, à Luyne, près de Tours, c'était la communauté Terre Libérée fondée par Louis Rimbaud, dont nous retrouvons dans le livre certains de ses écrits. Alors, je laisserai le mot de la fin à Louis Rimbaud, mais avant, je vous rappelle le titre de, de ce livre, que je vous recommande fortement, qui s'appelle donc « Cause animale, lutte sociale », ensemble de textes présentés par Roméo Bondon et Elias Boisjean aux éditions Le Passager Clandestin. Prenez aussi le temps d'aller découvrir la revue en ligne Ballast. Comme convenu, je cite Louis Rimbaud pour finir cette chronique, « Le végétalisme nous fait réaliser d'emblée un des principes fondamentaux de tout le problème moral », accumuler de moins en moins de souffrances autour de soi. écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5, ABCDVEC. c'est bientôt terminé. Mais avant de nous quitter, nous vous rappelons la tenue de la Vegan Place de Tours le samedi 17 juin 2023 à Tours sur le boulevard Horteloup de 10h à 18h. Nous y serons présents avec l'émission et Radio Campus Tour pour un plateau radio tout au long de la journée. Je peux d'ores et déjà vous annoncer le programme du plateau radio avec plusieurs tables rondes enregistrées en public. Vous pourrez donc y assister. Alors, euh, le plateau radio, ça démarrera à partir de 11h où nous aurons une première table ronde euh, qui sera consacrée au thème Sensibiliser les enfants à la cause des animaux. Nous recevrons Pauline Kalioujni, qui est artiste et autrice, et Dominique Hofbauer de L214 Éducation, que nous avions déjà reçu dans l'émission. À 13h, ce sera le moment de la remise des prix Maya 2023, pour rappel le prix Maya, effectivement, c'est un prix littéraire animaliste qui récompense des œuvres dans trois catégories roman, littérature jeunesse et bande dessinée, donc les livres qui traitent le mieux de la cause animale. À 14h, nouvelle table ronde le thème c'est recueillir les animaux, sauvés des abattoirs. Nous recevons plusieurs représentants euh, de refuges ou de sanctuaires euh, animaliers. Nous recevons Amélie Buellé euh, de Belle-Alice Association, Lucie Nayak de Groingroin et Karine Tissier du sanctuaire Les Meux Heureuses. À 15h, ce sera une table ronde dont le thème sera représenter et faire connaître le monde animal. Regard croisé d'une illustratrice et d'un photographe avec Florence Dédry qui est illustratrice scientifique et la marraine du Primaya et Ludovic Sueur, photographe. À 16h, ce sera « Penser la place des animaux et de la biodiversité dans les espaces urbains » avec Betsabe As, délégué biodiversité et conditions animales à la ville de Tours, et Damien Deville, qui est géographe et anthropologue. Et la dernière table ronde de la journée, ce sera à 17h, avec un thème consacré à la crise écologique, « L'indispensable végétalisation de notre alimentation », avec Elodie Vieille-Blanchard de l'Association Végétarienne de France et Frédéric Zeguermann de France Végétalienne. Donc on espère vous y retrouver, nombreux. sachant que toutes ces tables rondes, bien évidemment, seront enregistrées et diffusées dans l'émission et sur Radio Campus Tour après la Vegan Place. Eh bien, ABCDVeg, c'est terminé. On vous donne rendez-vous le mois prochain.